0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Allein in Österreich sorgen Unternehmen für einen Steuerausfall von 1,3 Milliarden Euro und das jährlich. Welcher Steuertricks sich Konzerne bedienen und warum deren Bekämpfung gar nicht so einfach ist, erklärt Wirtschaftsredakteur Andras Sigetvari. Andras, gib uns bitte einen Crashkurs in Steuerfragen.
1: Wie und wann zahlen Unternehmen in Österreich Steuern? Also die wichtigste Steuerart für Unternehmen ist die Gewinnbesteuerung bei Konzernen in Österreich. Das gilt für Aktiengesellschaften, für GmbH und das ist ein Steuersatz von 25% Körperschaftssteuer. Also auf die tatsächlich ermittelten Gewinne müssen Unternehmen ein Viertel ihrer Steuern bezahlen. Und da sieht man schon oder hört ein bisschen raus den Unterschied. Unselbstständige Arbeitnehmer, da macht das im Regelfall schon der Arbeitgeber selber, die zumindest den größten Teil der Steuern automatisch abführen und Unternehmen, die berechnen sich selber, was sie eigentlich dem Fiskus Schulden. Wie viel Steuern werden denn durch Unternehmen in Österreich eingenommen? Also insgesamt sind es etwa aufs Jahr 2019 gerechnet 9 Milliarden Euro, um da einen Vergleich ein bisschen zu haben, das ist deutlich mehr als zum Beispiel noch 2010, 2011, da waren es so um die 4 Milliarden Euro, also es ist deutlich gestiegen, aber wenn man zum Beispiel anschaut die Einnahmen aus der Lohnsteuer, das sind fast 28 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gewesen, also deutlich, deutlich mehr, aber da kommt schon was zusammen durch Unternehmenssteuern. Du hast gesagt,
0: 25% zahlen Unternehmen in Österreich auf ihre Gewinne. Ist es denn so, dass tatsächlich
1: alle Unternehmen in Österreich gleich viel Steuern zahlen? Nein, also tendenziell kann man sagen, je größer ein Unternehmen und je multinationaler aufgestellt, umso niedriger ist der Steuersatz. Es gab vor einigen Jahren eine Untersuchung eines Ökonomen aus Tschechien, der für die Grünen im Europaparlament das untersucht hat und der gemeint hat, multinationale Unternehmen zahlen tatsächlich ca. 13% Prozent an Steuern auf ihre Gewinne. Die erschaffen sich da also durch verschiedene Tricks und Kniffs ein bisschen Rabatte. Und der zweite Punkt ist: Es gibt einen großen Unterschied zwischen digitalen Konzernen, also wie Facebook, Google, und zwischen nicht digitalen Konzernen. EU-weit schätzt die EU-Kommission, sind es circa 23 Prozent, die, die nicht digitalen zahlen, auf ihre Gewinne, und 9 die, die digitalen zahlen. Bevor wir auf diese Steuertricks
0: eingehen, welche Konzerne sind denn besonders berüchtigt dafür, wenig Steuern zu zahlen?
1: Also da gibt es eine ganze Palette. Da ist zum Beispiel Apple, ein sehr bekannter Fall. Da hat die EU-Kommission Apple eine hohe Strafe auferlegt, weil das Unternehmen über eigentlich jahrelang in Irland Steuern optimiert hat und in manchen Jahren war dieser Steuersatz 0,0005%, also eigentlich fast gar nichts. Aber es gibt zum Beispiel natürlich auch all die Geschichten über andere Digitalunternehmen wie Facebook oder in Luxemburg Amazon, aber es gibt auch Unternehmen wie Nike, wo auch Berichte aufgetaucht sind, dass diese Unternehmen in manchen Jahren weniger. Als 1% auf ihre Gewinne gezahlt haben. Also, es geht querfeldein durch. Schauen wir uns vielleicht an, wie das überhaupt funktioniert. Welche Steuertricks machen sich diese Konzerne denn zunutze? Das Ziel von Steueroptimierungen ist es immer, den Gewinn, den ein Unternehmen macht, in ein Land zu bekommen, wo es fast keine oder gar keine Steuern bezahlt. Also man erwirtschaftet die Gewinne in irgendeinem Hochsteuerland, müsste es dort versteuern und wendet jetzt Tricks an. Und ein sehr beliebter Trick ist zum Beispiel, es gibt ja diverseste Zahlungen, zum Beispiel ein Unternehmen zahlt für Markenrechte, für Lizenzgebühren, manchmal aber auch für Know-how-Lizenzgebühren. Ein berühmtes Beispiel zum Beispiel, Google verlagert auf diese Art und Weise zig Milliarden Dollar jedes Jahr auf die Bermudas, denn dort hat Google seine Patente angemeldet. Ein anderes Beispiel ist, Nike zahlt zum Beispiel für seine Schuhe, dies produziert Lizenzgebühren, die ebenfalls auf Steueroasen landen. Oder Starbucks zahlt für das Rösten von Kaffee für die Rösttechnologie Lizenzgebühr. Also diese Zahlungen gehen aus dem Land heraus, wo die Gewinne erwirtschaftet worden sind, schmälern dort den Profit und landen dann in einer Steueroase, wo sie gar nicht besteuert werden können.
0: Damit ich das richtig verstanden habe, ein Unternehmen ist in Österreich tätig zum Beispiel und zahlt dann an seinen Mutterkonzern, der irgendwo auf der Welt platziert ist, Lizenzabgaben und spart sich so insgesamt
1: Steuern in Österreich. Genau, also ich habe zum Beispiel einmal gesprochen mit einem großen Steuerfachmann eines großen österreichischen Unternehmens, der das erzählt hat ein bisschen aus der Praxis, wie das läuft und der gemeint hat, für Markenrechte sind zum Beispiel Zahlungen im Umfang von 2% des Umsatzes möglich. Für Patente bis zu 5%. Nehmen wir als Beispiel ein Unternehmen, Y hat 1000 Euro Umsatz gemacht und macht 100 Euro Gewinn. Dann In Österreich wären bei einer Körperschaftsteuer von 25% Prozent jetzt auf diese 100 Euro Gewinn 25 Euro Steuern notwendig. Wenn das Unternehmen jetzt aber schafft, an 5% Prozent von seinem Umsatz in Form von Lizenzzahlungen ins Ausland zu verlagern, dann wären das also 50, dann sinkt also der Vorsteuergewinn von 100 auf 50 auf die Hälfte. Mhm. Und dann müsste man nur mehr von diesen 50 Körperschaftsteuer zahlen. Also wenn man da ein kleines Rädchen dreht, dann macht das eigentlich schon sehr, sehr viel aus, was die Steuern betrifft. Sind diese Praktiken alle legal oder werden da auch krumme Geschäfte gemacht? Also beides. Ein großer Teil dieser Praktiken ist sehr legal. Kritiker sprechen da von einer sehr aggressiven Steuerplanung. Also Unternehmen nutzen alles, was geht, gehen sozusagen bis, was der Buchstabe des Gesetzes noch irgendwie erlaubt und nutzen das ganz aggressiv, um ihre Steuern zu minimieren. Aber es gibt auch Praktiken, die offensichtlich illegal sein dürften. Wir haben schon vorher diskutiert ein bisschen über das Beispiel Apple, der Konzern, der in Irland Milliarden gespart hat. Und Apple wurde dann eben zu einer Strafzahlung über 13 Milliarden Euro, also doch viel Geld, verdonnert, weil diese Praktiken laut EU-Kommission widerrechtlich waren. Wie schaffen das die
0: Konzerne überhaupt, so viel Steuern einzusparen? Haben die einfach mehr Ressourcen für Steuerberater, Finanzberater als andere?
1: Ja, sicher. Also sie nutzen aus, dass in verschiedenen Ländern dieses Steuerrecht unterschiedlich geregelt ist. Also was in einem Land vielleicht ein Schlupfloch ist, ist es in einem anderen nicht. Und da nimmt man sozusagen das Beste der Regelungen hervor. Und sie haben eine Reihe an natürlich Beratern und holen sich da oft extern ganze Studien zu dem Thema. Heißt es im Umkehrschluss, wenn
0: ich ein kleineres Unternehmen habe, dass ich gar keine Möglichkeit habe, solche Steuerberatungspakete
1: einzukaufen? Also das sind die zwei Knackpunkte bei diesem Thema. Das eine ist natürlich grundlegende Fragen der Gerechtigkeit. Wer soll überhaupt Steuern zahlen? Wer soll einen Beitrag leisten für das Allgemeinwesen? Mit diesem Geld werden ja Kindergarten gebaut, Schulen renoviert, Straßen gebaut. Aber der zweite Aspekt ist, den du hier ansprichst, ganz wichtig, nämlich Wettbewerb, der irgendwie darauf der Idee fußt, dass die Unternehmen die gleichen Spielregeln haben, an die sie sich zu halten müssen. Sonst macht das ja alles keinen Sinn. Und da sind natürlich multinationale Konzerne, die gar keine Steuern zahlen, in einem immensen Vorteil, da gibt es ja auch das berühmte Sprichwort, jeder Wiener Würstel Stand zahlt mehr als Facebook oder Google und das ist natürlich jetzt keine Konkurrenz zwischen dem Würstelstand und Facebook, aber zwischen anderen Medienunternehmen, zum Beispiel IT-Unternehmen, zwischen Textilkonzernen, Pharmakonzernen ist das natürlich eine wichtige Sache. Bei der Frage nach der Gerechtigkeit, wie viel
0: Geld entgeht denn den Staaten, zum Beispiel auch Österreich, durch solche Steuertricks seitens
1: Unternehmen? Also das ist natürlich sehr schwer zu schätzen, aber es gibt da ein paar, was man vielleicht als Educated Guess bezeichnen kann. Da gibt es eine Studie eben des Ökonomen Gabriel Zügmann, der als einer der erfolgreichsten und meistzitierten Forscher gilt. Und er hat eben mit Kollegen ausgerechnet, dass circa 40 Prozent der Gewinne von großen multinationalen Unternehmen in Steueroasen landen. Jetzt muss man dazu sagen, diese 40 Prozent, das ist eine sehr weite Schätzung, da sind viele Länder als Steueroasen gewertet, wie zum Beispiel die Niederlande natürlich, Irland, das hat schon eine gewisse Systematik, aber es ist eine sehr große Schätzung. Also man kann sagen, von ca. 10 Euro Gewinn landen dann vier in einer Steueroase und dann wie viel das wirklich an Verlustentgang bedeutet, kommt halt jetzt auf den Steuersatz an. In Österreich wäre das zum Beispiel eben bei einem Steuersatz von 25 Prozent quasi 1 Euro je 10 Euro. Laut dieser Studie von Zügmann sind insgesamt auf das Jahr damals 2015 errechnet 620 Milliarden US-Dollar an Unternehmensgewinnen, die in Steueroasen verlagert worden sind.
0: Wir haben eingangs schon gehört, in Österreich sollen es ungefähr 1,3 Milliarden Euro sein, die dem Fiskus jährlich entgehen. Wie viel sind diese 1,3 Milliarden Euro im Vergleich zu bestehenden Staatsausgaben?
1: Das ist auch nur eine Berechnung, in diesem Fall des eher linkeren Momentum-Instituts. Circa eine Milliarde macht die Mindestsicherung oder der ganze Komplex der Sozialhilfe aus. Also da ist das deutlich mehr. Also man kann keinen Haushalt mit diesem Geld sanieren, wenn man es hätte. Es würde nicht einmal alles wesentlich verändern in der Republik, aber um es in Relation zu setzen, über die Mindestsicherung debattieren wir doch fast regelmäßig und über diese Steuerverschiebungen eher nur Anlass gegeben immer wieder.
0: Von dieser Steuerflucht profitieren klarerweise die Unternehmen. Du hast vorher schon Irland angesprochen.
1: Wer profitiert denn noch aller von dieser Steuervermeidung? Also es gibt immer wieder so große Rankings der Steueroasen und da gibt es halt eben mit Irland schon ein Land, das sehr oft erwähnt wird. Ein anderes Land, das eine sehr große Rolle spielt, vor allem wenn es um die Weiterleitung von Lizenzgebühren geht, von solchen Gebühren für Markenrechten, sind die Niederlande. Mhm. Auch Luxemburg ist da immer wieder ein Land, das natürlich erwähnt wird als einer der größeren Profiteure, auch kleinere Länder wie Malta zum Beispiel. Aber interessant ist, wenn man sich es global anschaut, dann kann man so als Faustregel nehmen. Die City of London hat zum Beispiel die Kanalinseln, wo viel mehr geht. Die USA haben den Bundesstaat Delaware, wo viele Unternehmen unter anderen Namen angemeldet sind. China hat Hongkong. Fast jeder große Wirtschaftsraum hat nebenbei angegliedert. So ein, zwei kleine Gebiete, die, wenn man so will, ein bisschen die schmutzigen Geheimnisse aufbewahren. Also manche Länder haben das so als Geschäftsmodell, wo sie ein bisschen mitnaschen können. Andrasch,
0: das Ausmaß des Schadens ist bekannt, auch wie diese Steuervermeidung funktioniert.
1: Wie könnte man dieses System der Steuervermeidung nun bekämpfen? Wenn man es ein bisschen vereinfacht sagen will, ist das Grundproblem dort, dass die Prinzipien des internationalen Steuerrechts über 100 Jahre alt sind oder circa 100 Jahre alt sind. Das war früher das System, Unternehmen haben dort ihre Steuern bezahlt, wo sie produziert haben, wo sie Mitarbeiter beschäftigt haben. Heute funktioniert das System für viele Unternehmen nicht mehr. Das sind einerseits natürlich Unternehmen, wie eben schon erwähnt, Facebook und Google, die ja nirgends mehr eine physische Präsenz brauchen. Es sind aber auch Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft, wenn sich jemand eine Windows-Software runterlädt oder etwas von Amazon bestellt, dann findet das Geschäft mit einem Unternehmen statt, der nicht mehr irgendwo hier in Österreich sein muss. Das heißt, die Gewinne fallen irgendwo an und werden dann weitergeleitet. Eine Idee ist jetzt zum Beispiel, man könnte das ja umdrehen und die Unternehmen müssten dort Steuern zahlen, wo die Konsumenten sitzen. Das klingt eigentlich ganz fair. Was spricht denn dagegen? Es gibt oft den Einwand, dass immer wenn darüber diskutiert wird, was Facebook eigentlich alles zahlen müsste und Google, gerade in Österreich, wird vergessen, dass wir wahrscheinlich einer der größten Profiteure dieses Systems sind. Also sehr viele österreichische Unternehmen sind sehr erfolgreich im Export, verkaufen Motorenteile, Maschinen, verschiffen das um die ganze Welt. Ein guter Teil unseres Wohlstandes beruht zum Glück darauf. Aber diese Unternehmen zahlen auch dann Steuern halt hier in Österreich für ihre Geschäftszentralen und nicht, wenn sie die Motoren in Rumänien verkaufen oder in Indien oder in China, wo auch immer. Und würde man das jetzt umdrehen, dann würde Österreich wahrscheinlich Besteuerungsrechte verlieren. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es ja falsch wäre. Würde das
0: bedeuten, dass Österreich durch die Änderung dieses Steuersystems vielleicht mehr Geld verlieren würde, als verdienen
1: würde? Das ist zu vermuten, denn genauso wie Deutschland bei diesem System auf der Bremse gestanden ist, ist auch Österreich auf der Bremse gestanden, dieses Steuersystem grundsätzlich umzustellen. Mhm. Also wenn zum Beispiel die OMV-Tochter in Rumänien Gewinne macht und Dividenden an die Mutter in Österreich zahlt, dann besteuert Österreich diese Dividenden. Und genauso ist es bei Lizenzzahlungen. Wir verdienen wahrscheinlich unterm Schnitt am Ende des Tages mehr daran, als wir verlieren. Es hört sich ein bisschen nach einer Zwickmühle an für Länder wie Österreich und Deutschland. Gibt es denn noch andere Vorschläge, wie man diese Misere lösen könnte? Zwickmühle aus politischer Sicht wahrscheinlich. Da hat man jetzt auf OECD-Ebene, also auf Ebene der Industriestaaten, Organisationen werden gerade Verhandlungen geführt, wie so eine Lösung ausschauen könnte, bei der vielleicht ein bisschen mehr versteuert wird, aber auch Länder wie Deutschland oder Österreich eher nicht verlieren. Und da hat man die Idee einer Mindeststeuer geboren. Und was besagt diese Mindeststeuer? Also das wäre der Versuch, das System würde so bleiben, also es würde prinzipiell dort besteuert werden, wo Gewinne erwirtschaftet werden, wo also die Produktion sitzt oder wo die Google IT entwickelt wird. Aber das würde dann durchbrochen werden, wenn in einem dieser Länder bestimmte Mindeststeuersätze nicht eingehalten werden. Also wenn zum Beispiel auf den Bermudas, da gibt es gar keine Körperschaftssteuer, 0%. Wenn jetzt Google sagt, ha, wir wären auf den Bermudas, dann könnte jetzt Deutschland oder Österreich sagen, okay, wir akzeptieren das nicht, weil dort wird gar keine Steuer bezahlt. Also immer wenn ein bestimmter Mindestwert unterschritten wird, dann würden diese erwähnten Prinzipien durchbrochen werden. Und wie hoch ist der politische Druck, dass sowas wirklich umgesetzt wird? Also der politische Druck ist sehr groß, zumal die USA schon da ein bisschen vorangegangen sind, die haben schon ein bisschen so eine ähnliche Lösung entwickelt und damit, wenn die USA mal so ein bisschen im Boot sind, dann ist es natürlich auch für die Europäer einfacher voranzugehen. Und der zweite Punkt ist, dass für viele europäische Staaten, wie auch in Frankreich, in Österreich, in Deutschland, natürlich der öffentliche Druck eben wegen Facebook und Google sehr, sehr groß ist. Und da muss man etwas tun und man kann das wahrscheinlich nicht ganz gegen die Amerikaner machen, glaubt man zumindest. Und darum sieht das nach einer Chance aus. Ob das dann wirklich etwas bringt und effektiv ist, wird man wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren wissen. Ich bin mir jedenfalls sicher, du und deine Kollegen werden diese Sache genauer weiterverfolgen.
0: Vielen Dank, Andras Sigetvari, für deinen Bericht. Gerne. Wir sind gleich zurück. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds. Im Ohr.
1: So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in Weiß geschenkt bekommen. Mehr auf Samsung.at.
0: Und hier sind noch zwei Kurzmeldungen. Erstens, das Verteidigungsministerium prüft eine zivilrechtliche Klage gegen Eurofighter-Hersteller Airbus. Grund sind fragwürdige Vorgänge rund um die Bestellung der Abfangjäger. Zuvor hatte Verteidigungsministerin Claudia Tanner Gespräche mit dem Luftfahrtkonzern über Schadensersatz oder Rückabwicklung des Liefervertrags angestrebt. Airbus lehnte diese Optionen jedoch kategorisch ab. Zweitens, die Wiener Linien schicken die Öffi-App Quando aufs Abstellgleis. Anstelle dessen soll künftig die App Wienmobil alle Funktionen zur Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bündeln. Rund eine Million Menschen nutzen Wienmobil bereits. Mehr zu all diesen Geschichten lesen Sie auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im
1: Ohr. Oh. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at